0: Saudações, viajantes noturnos, está começando mais um Multipop, e hoje, meus amigos, hoje, a gente vai falar de um personagem que até então era meio obscuro do universo Marvel, porém ganhou uma interpretação impecável do Oscar Isaac, porém, a série a gente vai tratar de algumas controvérsias aqui, tem quem goste, tem quem não goste, tem um CGI meio CW, tem uma história até que bem construída, e é tudo isso que a gente vai abordar com essa bancada maravilhosa que mais parece uma invasão do MST. Mas aqui do meu lado temos o meu querido, nossa, meu Quirildo Ildo, como sempre! Olá a todos, muito obrigado meu querido
1: Marcel por essa apresentação maravilhosa. Gostaria de dizer que eu tô, eu, eu tô sei lá, eu tô dividido com, com essa série, eu tô com o coração dividido, mas assim, pelo que eu pude perceber da abertura do Marcel,
0: não sou só eu, não é mesmo? É, realmente, não é só o Ildo que tá dividido com essa, e também pra trazer aqui uma certa luz de otimismo pra essa série, eu trouxe o nosso decenalta favorito que não é um mercenário, mas é tão casca-grossa quanto Mark Spector. Aisla! Opa, o quê?
2: Hã? Ah,
0: Devontou! <risos> Aqui é o...
2: Ué, cadê o enquadrinhado? Essa gente inventa cada
0: coisa. E também, pra fechar aqui o nosso cast, a misteriosa Camila, que é quase tão sorrateira quanto Jake Lockley, que a maioria provavelmente não entendeu a piada.
3: Vou te falar uma coisa dessa série, hein? Parece que o roteiro também tem um transtorno de personalidade. Eita!
0: <risos> tá chegando com os dois pés no do peito da série. Mas pra você saber se a gente concorda ou discorda com essa opinião polêmica e ácida da Camila, fica com a gente depois da vinheta Não
2: então
0: é isso meu povo, Cavaleiro da Lua até então era um personagem urbano, pelo menos tudo que eu acompanhei na história do personagem, ele sempre foi muito mais pé no chão do que de fato místico. Porém, a sua origem é totalmente ligada ao universo místico da Marvel, né? O personagem, ele foi criado em 1975 por Doug Malt e Don perlen E, na verdade, ele estreou na revista Werewolf by Night número 32 como um vilão do personagem principal, que era o lobisomem, né? O Cavaleiro da Lua tinha essa pegada aí de caçar o lobisomem, porque tinha muito a ver com essa mitologia dos licantropos e tal, tanto que as armas do Cavaleiro da Lua no começo, elas eram feitas de prata. E inicialmente a gente só tinha o personagem Mark Spector como personagem principal. Essa questão aí das identidades dissociativas do personagem só foi inserido na Marvel bem depois. E eu queria saber de vocês, vocês já leram alguma coisa do Cavaleiro da Lua? Vocês curtem o personagem? Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com esse personagem antes da série em si? Vocês jogaram algum jogo com ele? Qual é que foi? Nossa, eu não conhecia absolutamente nada
1: sobre o personagem. Eu acho que eu vi um boneco dele no jogo de Lego e eu nem cheguei a jogar. Pra você ter uma ideia, eu não, não conhecia absolutamente nada. Eu A primeira vez que eu ouvi falar do Cavaleiro da Lua mesmo foi ainda lá nos tempos de séries da Netflix, que eu lembro que tinha um pessoal pedindo e que existia um rumor que talvez a Netflix também fizesse uma série dele. Mas tirando isso, assim... Zero conhecimento do personagem. O que foi bem interessante, porque eu acho que foi uma das, assim... Poucas vezes que eu, que eu entrei numa série de super-heróis, numa série
0: Marvel, assim...
1: É, conhecendo tão pouco sobre o personagem. Foi, foi bem legal, assim.
0: Nem animação? Você nunca tinha visto nada, Ildo?
1: Nada. Eu, eu sei que ele faz uma participação naquela animação do Homem-Aranha que ele... Ah, é daquela que o Dirk Bell faz a voz dele? Do, do Homem-Aranha? A Ultimate Homem-Aranha? Ultimate, eu acho que é essa. E eu sei que ele, ele tem uma participação nesse, nessa animação, mas assim, pra te falar a verdade, eu nem lembro desse episódio. Eu fui ver depois, quando eu tava googlando, que eu vi uma imagem dele, né, é, participando dessa animação, mas eu não lembrava disso real oficial, assim. E você,
2: Aslan? Você é o grande conhecedor de Cavaleiro da Lua. E o que, que você me diz? É, não, não grande, né, porque eu, eu perdi um pouco da fase dos anos 90 dele, mas eu comecei ali no começo dos anos 2000, quando eu comecei a correr atrás de revista do Demolidor, eu pegava aquela Marvel Action, aí foi bem no começo da fase, do David Finch, ele, o personagem ele já tinha essa toda essa personalidade dissociativa dele. Mas foi que foi aí que introduziu a questão do Conchu ser uma entidade mais presente Não só uma coisa que aconteceu no passado dele e só uma ideia Não, é uma, é uma parte constante da história E eu achei a personagem muito interessante desde o começo Porque basicamente ele é aquele, ele é um Batman da Marvel Só que eu achei irado, tipo, a uniforme dele ser todo branco E o nome Cavaleiro da Lua eu acho muito foda tipo Então só isso já me pegou na hora O quadril é legal porque além da personalidade associativa A gente tinha aquela questão questão de saber se ele era esquizofrênico ou não, de saber se Cochum também existia ou se também era uma invenção da cabeça dele outra personalidade. Então, isso era bem legal dos quadrinhos.
0: Porra, é uma pena que isso não foi trazido pra série, né? Meio que deixa bem claro que tá
2: é tudo real, né? Perde um pouco daquele mistério de você saber puta, será que ele é? Será que ele, tá, ele tem tanto problema assim? Tipo, era muito maneiro. Eles
1: até brincam um pouco com isso no, naqueles episódios finais que ele tá no que ele tá meio internado ali, que ele tem a conversa ali. Eu, eu sei que a gente tá um pouco se adiantando na falta, mas eles até brincam um pouco com isso, né? Não sei se é a mesma
0: coisa nos quadrinhos. Eu acho que, se eu não me engano, algo parecido entra na fase do Jeff Lemire, não é, Ayslan?
2: Sim, também tem, ele fica preso lá. Tanto que nessa fase é bem interessante, que o grande vilão dessa fase no final é o Conchun. Conchun, desculpa, Conchu. E acho que é uma das melhores fases do personagem, assim, é... Ela é um Eu não curto tanto, porque ela é um pouco Tom King demais pro meu gosto. Ela é um pouco abstrato demais, mas é considerada uma das melhores fases do personagem. É tipo assim, eu não gosto,
1: mas geral eu gosto, então... Aí. É
2: basicamente isso, é uma merda, mas todo mundo gosta
3: Isso é muito recorrente Vindo do Island <risos> é. A Camila
0: me conhece Mas já Camila, já que você lançou a Brava E me disse, onde você conheceu o personagem?
3: Olha, assim como o Wildo, eu também Só tive contato com ele agora nessa série E é a mesma coisa, eu vi toda a animação Do Homem-Aranha, não lembrava que ele aparecia Nesse negócio, descobri depois E falei assim, nossa ele aparece? Não lembrava <risos> é, é um personagem assim que eu assisti a série assim Com total desconhecimento do personagem Personagem, E agora... Assim, eu, a, a série me levou a querer conhecer mais sobre. Mas, olha, vou ser bem sincera com você. Agora, eu acho que é a segunda vez que a Marvel me faz questionar se... Era realmente deles o personagem Depois do Cable, eu fico me questionando Será que era mesmo da Marvel daí? Porque eu juro que poderia ser da DC <risos> Por quê? Porque ele é obscuro ele, tem um <risos> ele, é sombrio assim, ele é sombrio É, então, É muito DC isso
0: É engraçado, eu conheci o personagem na verdade Numa publicação que rolou aqui no Brasil Pela Panini no começo dos anos 2000 Que chamava só Marvel Knights E ela tinha a proposta de meio que Criar como se fossem os Vingadores dos Heróis Urbanos Então a gente tinha o Cavaleiro da Lua o Justiceiro, Demolidor, Viúva Negra Mestre do Kung Fu, o Manto e a Adaga E todos esses personagens Acabavam se reunindo num grupo pra tentar Resolver um problema maior é, Eu gostei principalmente do Mestre do Kung Fu E do Demolidor nessa época né? Eu tava começando a ler quadrinhos E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre esses personagens E nessa época realmente eu vi o Cavaleiro da Lua Como sendo um Batman da Marvel Então eu não me interessei tanto assim é, O contato maior que eu tive com o personagem Na verdade não foi a versão 6.1.6 Dele né, que é o universo regular nos quadrinhos, é, eu tive contato com um personagem nos quadrinhos do Universo Ultimate, que eu era colecionador das revistas do Homem-Aranha, e teve um arco de histórias chamados Warriors, né, em que junta o Cavaleiro da Lua, o Homem-Aranha, Demolidor, Punho de Ferro, Mestre Kung Fu, mas no caso suas versões Ultimate, né. E nessa versão, o Cavaleiro da Lua Além dele ter as três personalidades Do universo 616, que é o Mark Spector O Steve Grant e o Jake Lockley Ele tinha uma, uma garotinha Ruiva também, como personalidade Que ninguém explicava direito o que era E mais pra frente, a gente descobre que o Ronin Era uma personalidade dele também O mesmo Ronin que foi interpretado lá pelo pelo Gavião Arqueiro na série dele, que no momento que ele perde a família, ele vira o Ronin, né? É, nos quadrinhos, tanto o 616 quanto Ultimate, isso é bem diferente, mas nessa versão, o Cavaleiro da Lua, ele é o Ronin. Ele é como se fosse a versão malvada do Cavaleiro da Lua. Então eu tive muito contato com isso, e depois, só realmente em jogos, assim, ele, ele aparece em Marvel Ultimate Alliance, é, tanto no primeiro, na versão de Xbox e Playstation 3, né? Que tinham um personagens diferentes e versões diferentes. Ele faz uma uma participação no Homem-Aranha Web of Shadows, é, ele participa desse novo é, Marvel Ultimate Alliance 3 também, então uhum. é, é bem interessante assim, mas essencialmente é, conhecer o personagem mais a fundo, eu conheci Assim, próxima série que eu fui me interessar Em ler algumas coisas, a, a fase do David Finch, A fase do Jeff Lemire Acabei absorvendo um pouco Disso, mas eu acho que ele é um personagem Assim, bem constante, né, ele tem uhum. Versões diferentes, muito distintas Entre si, alguns é, acabam Abordando mais o lance místico dele Outros acabam abordando mais o lance Batman da Marvel, sabe uhum. E é, é isso é, Tipo, a série, ele vai
2: pro lado mais místico Assim, e eu achei, achei interessante A Marvel parece que não sabe muito bem o qual é o status do personagem o que fazer com ele, ele é muito qualquer coisa assim
3: uhum.
1: é, essa questão de Batman da Marvel era uma questão que eu ouvia muito, quando principalmente quando tava tendo a série ali do Demolidor e as pessoas estavam clamando pra que a Netflix fizesse uma série do Cavaleiro da Lua eu lembro que essa era a desculpa que as pessoas me davam, eu pensava, ah, por que fazer uma série dele e o pessoal falava, ele é um Batman da Marvel e aí é, seria interessante você ter essa pegada dentro da série da Netflix que, né, que eram séries todas mais sombrias, mais pautadas no no. Chão, assim. Eu fiquei muito surpreso quando eu fui assistir a série do Disney Plus, porque eu vi muito pouco Batman ali, sabe? Eu. Eu até queria perguntar pra vocês que leram o, o material nos quadrinhos se tem mais Batman lá. Porque o que eu vi do Disney Plus, assim, sei lá, eu, eu acho que, tirando o fato de que ele com a cara de, um, de uns bandidos. Tipo, eu não consigo fazer um paralelo muito grande com o Batman, assim.
2: Eu vou dar crédito pro diretor nesse caso, que tanto ele como o David Fincher deixaram bem claro que... Eles não falaram com essas palavras, né? Mas ficou claro que eles não queriam fazer só um Batman. Eles realmente tentaram tirar algo novo desse personagem. Eles tentaram fugir do, do homem. O que pra mim, quando eu fiquei sabendo, quando eu vi os trailers... Eu, como, vai, não, sou sou, não vou dizer que sou um fã do Cavaleiro da Lua, mas eu gosto muito do personagem, eu já fui pra assistir a série realmente com dois pés pra trás mesmo, porque eu tava, não tava dando zero pra ela.
3: Eu vejo esse negócio de, dessa mudança que eles terem deles enfatizarem mais o Steven na, na, na série é já um, uma coisa, assim, diferente, porque o cara ricão mesmo é o Mark, né? Então eu acho que isso foi a primeira coisa, assim, que eles meio que já fugiram do conceito Batman, Cavaleiro. É verdade,
0: eu acho que é interessante deixar isso claro aí pra nossa audiência que nos quadrinhos, o Steven Grant, ele é um milionário tal qual o Bruce Wayne, o Mark Spector ele é um mercenário e o Jake Lockley, ele é um cara que consegue informações trabalhando como taxista em Nova York, então ele tem muito contato com o submundo e é através do conhecimento desses três personagens que o Cavaleiro da Lua, ele consegue atuar, né com o dinheiro do, do Steve, com as habilidades de mercenário do Mark e com as informações do Jake. É, já a vai por um caminho muito diferente eu acho que ele destoa desse conceito de batman da marvel justamente porque o steven grant ele não é esse milionário todo que o bruce wayne é nessa minissérie que eu citei aí chamada Cavale é... marvel knights quem banca o qg com um avião e tudo mais é o cavaleiro da lua ele que tem a grana pra bancar a galera ele faz às vezes do homem de ferro nos vingadores e aí na série do cavaleiro da lua a gente não tem isso é, é outra pegada né o steven ele é um personagem bem diferente inclusive eu Apesar de eu ter minhas ressalvas com a série... Eu gostei dessas mudanças.
2: Eu dou muito crédito pro Oscar Isaac nesse sentido. Eu até comentei com o pessoal do Enquadrinhados. Quem puder, eu altamente recomendo... Assistir a série em inglês. Porque a atuação de voz... Não só de jeito Oscar Isaac... Nos trejeitos dos dois personagens... Tanto no... Mas principalmente no sotaque que ele faz... Nossa, isso vende as personalidades, que é uma coisa inacreditável. O cara mandou muito bem.
1: O Oscar Isaac é um, um puto ator, assim, né? Inclusive... É, eu acho que ele é um... Ele entra nessa nova leva de que agora a Marvel tá apostando em atores que já são consagrados no cinema, no, 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 no meio como um todo, né? O Oscar já tinha feito o Star Wars, que já era uma grande franquia aí. É, já tinha feito X-Men, se você quiser levar em consideração, né? Tá lá. Ele, eu, eu, acho, queria... eu acho
0: importante, eu acho importante.
1: <risos> <risos> né? Ele já tinha... Então ele já, ele já era um nome conhecido, o que, era, o que me deixou um interesse muito grande quando eles confirmaram que ele seria o Cavaleiro da Lua, assim. Principalmente porque, assim, posso estar enganado, mas eu acho que sim, ele é o primeiro grande ator latino interpretando um grande herói Marvel, assim. Eu sei que, sei lá, podem dizer que, ah, tem a Salma Hayek fazendo Eternals. Mas, assim, essa Mariah é que tá mais como apoio ali em Eternos, né? Ela não é uma grande personagem, assim, e, e, e eu achei meio estranho, assim, sabe? Tipo, não estranho, eu não tô querendo dizer que a atores latinos só podem interpretar é, personagens latinos. Eu acho que não, não é isso. Eu não quero dizer o, contato, o total contrário disso. Mas, sei lá, eu achei meio curioso chamarem o primeiro grande ator latino a interpretar um herói, e esse herói, no caso... Primeiro eu achei que ele era inglês e depois eu descobri que ele é americano, né?
0: É, eu acho curioso porque tem até uma brincadeira que o Oscar Isaac faz num vídeo dele que ele fala o nome inteiro dele, que é Oscar Isaac Hernandez Estrada. E, e ele deixa claro que escolheram o nome Oscar Isaac Porque são os nomes brancos que ele tem, né? <risos> Sim E falam que ele é etnicamente flexível Que ele é capaz de se tornar um faraó egípcio Como nos X-Men, né? Em que ele é o Apocalipse Até o pai do Timothée Chalamet, tá ligado? E eu não sei porquê Ele realmente ele é latino Mas por causa dessas interpretações dele Principalmente com essa galera aí Mais voltada a, ao Egito eu, eu achava que ele era egípcio, né? Porque o Cavaleiro da Lua e os X-Men Ele é um personagem egípcio, cara E realmente se a atmosfera for adequada, tipo, ele me faz acreditar que ele tem ascendência egípcia, sabe? Uhum.
2: Ele foi um vilão egípcio e agora é um herói egípcio. <risos>
0: E eu acho que se cavucar, a gente acha mais coisa, porque assim, o Paul Dameron, ele tá sempre no deserto, é, impre é impressionante. <risos> Tem esse detalhe. Então, e isso foi uma coisa que
1: me chamou muita atenção, principalmente porque o, o, o diretor responsável da série, que eu vou tentar falar o nome dele aqui, mas claramente eu vou errar, que é o Mohamed Diaby, Di Diaby, tá, tá alguma coisa por aí, é, eles chamaram um, um diretor é, egípcio, né, pra poder é, dirigir a série, o que eu achei que foi uma tomada legal da Marvel, em tomar essa frente, pra tratar com, com certa responsabilidade habilidade que eles estavam falando ali e ele, ele falou, esse diretor falou muito abertamente como ele queria é, trazer uma sensação de fidelidade ao Egito, de, de um local que realmente é próspero e um local que não é, é esse grande, é, ai me fugiu a palavra, é, quando você tá repetindo, esse grande estereótipo pronto, esse grande estereótipo que a gente conhece do Egito, ele queria fugir um pouco disso e quando ele tava falando esses discursos eu falava tipo, cara, tá, mas por que que você não não contratou um ator principal Assim que fosse do seu rolê Tudo bem que eu sei que provavelmente o, o, esse poder não tava nem sobre ele, esse poder provavelmente tá sobre a Disney lá, o grande rato capitalista, que deve escolher quem, quem vai ou não ser o principal, mas é isso, assim, eu, achei, eu fiquei um, bem curioso, assim, tipo, caraca, Oscar Isaac, é isso aí.
0: É, eu, eu penso que ele acertou em dois pontos, né, que pelo menos ele não usou o Tom Sépia quando ele foi retratar o Egito, acho que isso já é um grande acerto, uma grande evolução, porque toda vez que a gente retrata o Oriente Médio ou algum país que eles julgam de terceiro mundo, eles metem, tipo, o um filtro amarelado lá pra mostrar que eles não estão nos Estados Unidos, né, e a pessoa precisa
2: ter que estar tá suando também. Exatamente, ele,
0: ele não fez isso, ótimo. E, e pelo menos ele manteve também o fato do Oscar Isaac ele ser latino e ele transformou um Mark Spector em um personagem com ascendência latina também, sabe? É, eu achei isso bem interessante que não é uma coisa que é recorrente. Eles mudarem a etnia do personagem para se adequar ao ator que tá interpretando ele. Eu gostei bastante disso porque, sinceramente, a ascendência do, do Mark Spector nos quadrinhos é irrelevante. E eu achei legal você colocar um personagem latino, assim, com esse peso. É, com um personagem forte, independente e, de uma certa forma, a gente tem representatividade egípcia lá também na figura da Layla que ela é uma personagem tão importante em alguns momentos quanto o Mark Spector. Ela, em alguns episódios, ela toma o protagonismo pra si. O episódio é recheado de spoilers, né? E ela chega até a virar uma super heroína no final da série, que muita gente não sabe, mas sim, é inspirado numa, num super-herói da Marvel chamado Escaravelho Escarlate nas histórias em quadrinhos ele é um homem, não tem relação com o Cavaleiro da Lua, mas aqui eles fizeram essa relação e eu achei que ficou perfeito cara.
2: Cara, eu vou dizer que eu achei essa cena dela irada, mas eu vou dizer que eu achei a cena que ela aparece eu acho foda mas eu achei caído ter que aparecer literalmente alguém perguntando, você é uma super heroína egípcia? Uhum. E ela fala assim, tipo, não precisava, tipo já ficou claro.
1: A Marvel, eu, eu sinto que ela precisa sempre estar tá ali afirmando o que ela tá falando, né? A gente tem aquela piada que é, que é recorrente, que é a cena do, dos Vingadores, onde todas as mulheres se juntam, assim. Sim. E, Sim. e aí e virou meio que esse meme eu acho que a Marvel, eu acho que ela fez isso de novo, sabe? Eu fiquei tipo, puxa, você não precisava disso, assim, sabe?
3: Eu acho que, esse, que, é, que é bem isso mesmo. Parece que tem que enfatizar o um momento que fala assim, não, olha galera, essa aqui é a cena da representatividade, hein? Uhum. Vou colocar bem claro aqui.
1: Sabe aquele meme do Big Brother que é, vamos lá mulheres, garotas. E
2: <risos>
3: aparece isso,
1: sabe?
2: Bora mulher.
3: Exatamente.
2: Nessa hora tinha que aparecer um contorno assim na tela, dizendo representatividade embaixo, assim, para o saber. É. <risos> contorno Escrito.
0: Eu vou fazer um meia culpa que pode soar como uma passada de pano, mas eu não sei. Eu acho que às vezes a gente superestima a cabeça da Marvel. Que a gente entende que o público somos nós, né? São pessoas com, com mais de 20 anos, alguns com mais de 30, né? Que tem um certo discernimento entende a interpretação de texto e tal. Mas eu acho que é o mesmo esquema do Star Wars. No final das contas, os filmes da Marvel são filmes pra crianças de 13 anos, sabe? Então talvez eles façam isso pensando que o público não vai entender, porque provavelmente. Que a faixa etária que eles estão fazendo realmente não iria entender
1: Ah, Marcel, me desculpa Mas eu, eu, eu acho que aí você tá Acabando, achando que nossas crianças São bem mais burras do que elas são Assim, sabe é, Tem muito material que, que estabelece isso De uma forma muito mais grandiosa, sabe Eu não vou falar, claro Meu Deus do céu, eu não sou egípcio, eu não posso falar tipo, se, se isso foi bom ou ruim quem vai ter que dizer são eles, né? Mas, por exemplo, eu posso te dizer com grande facilidade que as representatividades queers mais bonitas que eu já vi foram em animações e foram paradas que foram tratadas com sutileza, com carinho, com delicadeza, e são. E geralmente partem justamente de criadores que são aquilo que eles estão falando. Então, tipo, eu não sei. Não vou poder dizer se essa cena, no final das contas, acabou agradando o pessoal ou não. O diretor. É egípcio, então sei lá, ele deve ter, a mão dele ali deve ter pesado em algum momento.
3: Pra mim, na minha concepção, eu, eu, eu levo muito aquilo lá do filme da Mulher Gato, que eu gosto muito do filme da Mulher Gato, mas eu sei que ele é ruim, ele é péssimo. Mas é porque ele tem um lugarzinho no meu coração porque eu vi ele mais nova e tem aquele negócio, de, pra mim, tipo, era o único filme que tinha uma, uma personagem feminina, assim, de super-herói. E aí você fala, tipo, é, o filme é péssimo, é péssimo, mas tá, tipo, eu adorava porque tinha uma personagem feminina muito massa. E, pô, eu achei muito da hora. Como ela apareceu, com a armadura e tal. E, tipo, a ligação com o hipopótamo também. Que, que é aquela deusa lá. Me fugiu o nome dela agora. É. Tá, não, sei, não sei se eu vou falar certo. Deus. Hipopótamo é assim: as duas eu gostei das duas personagens, sabe? Duas e as duas para mim são personagens femininas, assim que eu falei, nossa, que irado, gostei demais dessa roupa aí, hein?
0: <risos> a roupa dela é muito da hora, né?
3: É tipo, não sei realmente se precisava daquela fala.
0: A deus hipopótamo chama Tuéres, né? Ela tem vários nomes, mas na série eles usam o nome de Tuéres e eu adorei ela, cara. Eu achei ela muito engraçadinha.
2: Um detalhe, parece que eles gastaram toda a grana de CGI nela, né? Nossa, é. <risos> ah,
1: mas vocês, vocês viram o porquê? Ela não é CGI, quer dizer, ela não é completamente CGI. A, a, o rosto dela ali é um bonecão, sabe aqueles bonecos é,
2: hiperrealistas?
1: Eles fazem os detalhes em CGI, então a orelha mexendo, o olho, aí ali é CGI.
2: Quando você falou que ela não era totalmente CGI, eu na minha mente de adolescente, eu pensei que levaram um hipopótamo pro cenário mesmo. <risos> <risos> Por um segundo eu pensei, caralho?
3: Mas eu fiquei me questionando assim, tipo, nossa, gastaram, gastaram parece que é uma grana maior assim pra fazer o hipopótamo. É pra fazer o próprio traje do Cavaleiro da Lua, né? Porque, rapaz...
2: O pó tomou muito luta de caju. Nossa.
3: Que ele, e, e o traje do Cavaleiro da Lua ficou, né? A deriva. Acho que não tinha nem eu acho
0: justo a gente reservar esse capítulo pra falar daquele traje. O que vocês acharam?
3: O, o do CGI ou de verdade?
0: É isso que eu ia falar. Eu acho o design do caralho, cara. Eu acho ele, o design ficou muito louco. É, o Cavaleiro da Lua até então, eu nunca tinha visto ele sendo retratado como se fosse uma múmia, sabe? Ele se enrolar com ataduras e tal. Eu achei a sacada sensacional. Mas, nossa, a execução CGI ficou triste, <risos> mano. Que efeito cachorro que
2: eles fizeram. Na primeira cena que ele aparece, é aquela Capa, tá um CGI tão cretino.
0: <risos> eu acho que o que pegou, cara, não é nem o fato de ter o CGI. Eu, por exemplo, se o, o Conchu, às vezes o efeito tá meio, meio debilitado, sabe? Aquela luta final nos Kaijus, ela tá bem feita, mas até em alguns momentos parece realmente bonecão. Isso daí não me incomoda. Eu, eu acho que o que me pega é a falta de necessidade de você fazer uniforme em CGI. É, eu acho que eles poderiam ter achado uma forma de isso funcionar, Tipo, com um efeito prático, sabe? Você colocar uhum. só os detalhes em CGI. Que nem eles fizeram com o próprio Senhor da Lua, né? Que eu achei esse lance da série muito legal, que também não tem nos quadrinhos, que é o Cavaleiro da Lua ser o Mark Spector e o Steven Grant ser o Senhor da Lua. Que ele é mais analítico, ele é mais detetivesco, enquanto o Cavaleiro da Lua é mais porradeiro. E dentro da série, o Senhor da Lua, ele é feito em efeito prático. A única coisa que eles colocam CGI é aparentemente no olho ou quando ele se ferra muito, quando jogam ele longe, coisa parecida. Agora, o Cavaleiro da Lua, ele é um bonecão, cara, Parece que você tá jogando um videogame. Eu acho que poderia ser mais interessante se eles fizessem um uniforme de efeito prático, tal tá? qual é o, o do Demolidor, ou, ou sei lá, adaptar o traje para ele funcionar de forma prática e não fazer aquela coisa lá que eles fizeram.
2: É grana, né, cara? Meu, porque nas cenas que o Arza, que ele tá de uniforme, sem máscara, parado, tem aquela roupa de, de cavaleiro mesmo, e ela tá maneira, mas ela, parece, você vê que ele não consegue se mexer direito com aquilo. Eu,
1: quando você começa a ver essas paradas de CGI, tem um canal no YouTube, que agora me fudiu o nome dele, mas eles só analisam CGI, são profissionais que eles ficam analisando CGI, e ele tava analisando outro dia o, o Homem-Aranha, e às vezes pro profissional sai muito mais fácil e muito mais barato você apagar o tudo, não usar o que, que, o que foi gravado de prático e fazer tudo em CGI. A roupa que eles têm ali mesmo era meio travada o Oscar não conseguia se mexer direito e às vezes saía muito mais, era muito mais prático eles fazerem tudo em CGI do que trabalhar esse prático mais CGI ali, assim.
2: Ah, só um detalhe, acho que eu sei qual é o canal que você falou, é o pessoal do Corredor Crew. Isso, eles mesmos Isso, eles fizeram aquele vídeo que saiu recentemente do The Batman colocando o Adam West no meio uhum, sim, Nossa. sim, eles mesmos Diga-se de passagem, excelente vídeo, né? Não, é que nesse quesito ainda de efeito especial, que a gente, a gente zoa, mas tipo, efeito especial não é um negócio que me tira, não me incomoda tanto assim na série. Eu vejo até hoje a série da CW, Flash correndo parado pra mim.
3: Ah, não, Ivan, não, <risos> Ivan, iva, 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 iva. não. Iva. <risos>
2: Isso nunca me incomoda Mas no primeiro episódio, aquela cena da perseguição de carro Toda aquela cena, o efeito especial pra mim Ele me tirou da cena, ele me tirou do momento Eu parei de estar dentro da série E comecei a ficar analisando Porque ali tá muito ruim, tá muito ruim mesmo Eu acho que quando aquele, aqueles troncos caem Ali em cima Isso. dele
1: Ali, pra mim, perde muito porque você não sente o peso. E aí... Não,
3: não
2: ali só faltou o Tom Ellen passar correndo cantando o samba de Save.
3: <risos> Ai, Meu Deus. <risos> não, mas é, é, é justamente isso, sabe? Que, tipo, eu acho que deu uma zoada, assim, pra mim. Porque foi muito esse negócio, tipo... De uma cena tá boa e logo em seguida tem uma, uma cena com uma certa estranheza, sabe? Então, esses momentos acabam me tirando muito da série. Até acho que no último episódio, que tem assim, a transformação dele que é em CGI e depois logo em seguida aparece ele, assim num close, num plano de filmagem que dá pra ver todo o detalhe da roupa dele, que eu acho que deve ser tipo um traje mesmo, né, físico. Então, tipo, me tirou da cena aquilo e tava tipo, sabe, tava na ação ali, galera, e aí me perdi. Meu Deus, o que, que foi isso?
1: Inclusive, eu achei que o, o diretor, ele foi muito feliz, assim, fazendo uns planos muito bonitos, assim, essa série tem umas paradas muito legais, mas igual a Camila tava falando, assim, às vezes eu tava vendo um, um plano que ele era muito legal, muito bonito e tals, mas aí bati um CGzão, assim, por exemplo, eu gosto muito de uma cena que é ele pulando e a capa do Cavaleiro, ele tem aquele formato meio, aquele formato de lua, né, e aí hum. tem uma cena que ele pula e aí é, ele faz o formato certinho da lua, pô, aquela cena é mó da hora, sabe? Eu Imaginando, sei lá, o Wildo de 15 anos assistindo essa série, ele ia achar aquilo muito da hora. Só que, sei lá, o CGI tá tão bonecão PlayStation 2 que eu, eu fiquei tipo, poxa, sabe? Ah, que droga.
2: Isso só é uma prova de que, infelizmente, a Disney não investe tanto nas séries assim que o dinheiro dela é no infinito. Ah, isso tem sim. Tem tem budget. Isso sim.
3: Mas é, é, é tipo isso, sabe? Será que não dava pra manter uma, uma consistência? Porque eu acho que seria, pra mim, seria mais tranquilo se fosse o mesmo padrão, assim, na média, do que você ter momentos, assim, de ápice e depois declinar muito. Então, é, assim, é. É, é muito isso, entendeu? Tipo, será que não dava pra se manter um padrão, assim, sabe? Porque, uhum. nossa, foi essa, essa coisa de, meu Deus, que cena maravilhosa. E logo em seguida, olha esse bonecão aqui, Play 2, pra vocês, galera. <risos>
0: Olha, eu no geral acho que o que me tira mais da série mesmo é o uniforme, sabe? O resto, em questão de efeito especial, eu acho até aceitável. Agora, o uniforme é uma coisa que me pega muito, porque dentro do universo super-herói, isso é uma coisa que chama muita atenção, né? A gente é o que identifica o personagem, e eu acho que você cagar no uniforme dele, que nem a Marvel já fez antes, né? Vamos falar a verdade, que o, o uniforme do Capitão América em Vingadores 1 é ridículo. É, <risos> é, é dureza, tipo, pô, mano... Pelo menos o uniforme aí e dá uma investida em efeito prático, cara Eu acho que... Eu fiquei meio triste aí com a questão do Cavaleiro da Lua Em questão de escolha de onde vai investir o orçamento Eu acho que eu preferiria ver cenas menos grandiosas, sabe? E um uniforme um pouco mais consistente Nem que fosse, vai, pegada CW mesmo Eu acho que o, o Batwing ele tem um uniforme bem legal no, no, na série da Batwoman e o Cavaleiro da Lua poderia seguir aquele, aquele padrão lá, que pra mim já tava bom. Acho que ia funcionar melhor que o bonecão em CGI. Por mim, funcionaria melhor. Mas aí
1: sabe onde entra uma coisa, Marcel, que eu não sei se outras pessoas vão achar a mesma coisa, mas eu senti, eu preferia que essa série fosse um filme. Eu acho que tanto quanto a narrativa dela, quanto esse detalhe que a gente tá pegando um pouquinho no pé do CGI, é, poderia ser muito melhor trabalhado caso ele fosse um filminho ali. É, nem que fosse um filme de uma hora e 40 vai. Não, não, não precisava ser um, uma grande produção, assim, igual a Marvel hoje em dia. Todo filme dela precisa ter mais de duas horas, que senão não é filme Marvel. Parece que, sei lá, o pessoal esqueceu que no final das contas a gente tá falando de filme de bonequinho. É, mas eu senti, assim, que se esse esforço que a gente tá falando fosse muito mais colocado numa co numa produção ali de uma hora e pouco, as coisas poderiam ter sido melhores. E isso eu não tô falando nem só do CGI, viu? Isso eu tô falando de roteiro também. Eu senti que a série dá uma barrigada ali em alguns momentos que claramente ela tá fazendo isso porque ela precisa cumprir os 40 minutos, sabe? Ela precisa ter ali os 40 minutos dela.
0: Não, ela dá uma puta barrigada, cara. Eu concordo plenamente com você. É, eu acho que o começo da série é muito devagar. A série demorou muito pra me pegar. E pra ser muito sincero, eu acho que o único episódio que eu realmente gostei, eu acho que ele funcionou que pra mim é 10 de 10, foi o quinto episódio onde ele tá naquele limbo entre a vida e a morte, né? O Dwight, que é o conceito de passagem desse, desse limbo de vida e morte do, da mitologia egípcia. E a gente tem o, o Mark Spector revisitando as memórias dele dentro daquele barco que vai levar ele até o julgamento e passar pro submundo. E, cara, eu achei que, tipo, foi uma ideia de origem muito legal, de contar ele através de flashbacks, assim. Não é totalmente novo, que em Vision a gente meio que teve isso de uma forma diferente, mas eu acho que como foi feito no Cavaleiro da Lua, funcionou muito bem, introduziu o personagem, eu gostei pra caramba, mas eu acho que o que levou até essa cena, demorou demais, é, é muito arrastado, não funcionou legal, eu vejo boas ideias ali, só que o problema realmente é a execução. Eu evogo aquela fala do Bilbo Bolseiro no Senhor dos Anéis, eu tenho a impressão que essa série, ele é um pedaço de manteiga pequeno demais, passado num pedaço de pão muito grande, sabe? <risos> e, e eu acho que esse é o problema, eu e o Wilda, a gente tá com essa mesma percepção aí.
3: Não, eu, eu também acho demais isso, porque foi o que eu falei no começo, né? Eu acho que tem assim, uma, um transtorno de personalidade no roteiro também, porque parece que ele vai mudando assim. Começa com o ritmo, chega na metade, começa... Ah, na metade não, né? Na metade pro final já, ali no quinto episódio. Ele é muito bom e depois termina de um jeito bem ok. É
1: engraçado, porque eu gostei muito do primeiro episódio. O Marcelo tava comentando e eu gostei muito, muito, muito do primeiro episódio. Eu saí assim, hypado da série. Ele tem um uma pegada... É, nossa, Parece tão batido falar isso, mas é a verdade. Ele tem uma pegada meio terror ali, sabe? Ele tem a, 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 as cenas ali do Conchu, que a gente ainda não sabe quem é o Conchu, é, apare, meio aparecendo, desaparecendo. Ele tem esse mistério de você querer entender exatamente o que acontece com esse personagem. É, pra mim, que ainda não conhecia o personagem, então era muito legal. Eu tava é, dedicado a isso ali e tal. E aí, sei lá, episódio 2 e 3, pra mim... Quase nada. Tem, o, tem um o episódio... Que eu acho que é o episódio 4, se eu não me engano. Posso estar falando errado. Mas que ele é meio que um Indiana Jones ali. Ih, ali eu opa. também acho legal. Esse episódio também é legalzinho. Assim. Mas é como a Camila falou, né? Parece que são duas coisas muito diferentes, né? O, um, o primeiro episódio, ele é meio... Aquele mistério de você querer entender o que está acontecendo. De você tá querendo descobrir as coisas aos poucos e o 4, ele é um Indiana Jones ali, uma múmia, né, pra ser mais é, parecido, e aí tipo, eu não tô dizendo que essas duas coisas não poderiam coexistir no mesmo universo, eu acho que elas podem mas, claramente ali teve um episódio 2 e 3 que não conectou essa parada, né.
3: Uma coisa que eu ia que eu fiquei pensando muito aqui comigo mesma é que tipo assim, eu vi muita gente falando mal do primeiro episódio porque ele é muito focado no Steven, né, e eu não sei como trabalhado nos quadrinhos, mas eu vi muita gente que conhece o personagem não gostar disso, e eu não sei se por eu não conhecer o personagem que eu achei tudo bem começar assim com o Steven sabe? Aí eu fiz esse questionamento pra quem? Pra, pro Aizan pro Marcel que lê que leram os quadrinhos antes, tem contato com o personagem se tiveram esse problema também não,
2: Isso eu achei até bem construído no roteiro, essa... Da exploração personali das personalidades que teve. Apesar que no quinto episódio lá, quando tem a grande revelação que o Steven é uma criação do Mark, eu não sei vocês, mas em nenhum momento eu pensei o contrário. Eu não sei se é eu que tinha esse conceito pré-estabelecido com algo que eu já li, ou o roteiro que não falhou em passar isso,
3: mas eu nunca questionei isso. Na realidade, eu fiquei muito triste, mas é porque eu, pra, na, eu peguei, acho que, um apreço muito maior pelo Steven. Então eu fiquei meio triste, assim...
1: <risos> eu acho que o primeiro episódio ali, ele pra mim ele tinha estabelecido bem que o, o, o Mark que fazia parte do Steve, né, não o Steve que fazia parte do Mark mas conforme as coisas foram andando ali, eu acho que aí eu já tô mais aí com o Island que parecia mais é, não foi uma grande surpresa, né foi, foi o meme do Pikachu surpresa, assim sabe?
3: <risos> Sim, é, eu só fiquei meio triste mesmo, principalmente quando é colocado é, os motivos que o Steven surgiu, sabe? Aí eu fiquei meio, meio bad, assim. Eu fiquei, nossa, pesado, cara. Que eu achei
1: legal, assim. Tipo, a Marvel é, tomando uma voz numa parada um, um pouquinho mais pesada ali, sabe? Tipo, a gente tá falando de, sim, de abuso, sim. abuso parental, de luto. Assim, nossa. essa série como um todo, ela já, já toca num tema muito delicado, né? Que é o, 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 o transtorno disso dissociativo. Que, inclusive, eu, eu tava vendo entrevistas com o Oscar Isaac que ele tava falando que pra ele e pra todos da equipe era muito importante que eles tratassem isso com respeito, né? E sem ser um grande floreio, sem ser uma coisa do qual a gente tá muito acostumado a ter na mídia tradicional, assim, né? De ser uma coisa que é, é, é meio heroína, assim, é meio... Ah, nossa, agora eu sou super-herói. tipo, e, e não é isso. pessoas sofrem com isso na vida real e eles estavam querendo tomar um cuidado nisso, nessa situação. E... Pra mim essa parte foi bem, foi bem legal, assim, sabe? Eu gostei, e inclusive esse episódio, eu gostei como a Marvel não, não teve medo de, de falar, tipo assim, olha, foi isso que aconteceu, traumas existem, sabe?
0: É interessante que eles realmente colocaram esse conceito do Steven ser uma forma do Mark tratar um próprio trauma, né? E lembrando que o Handel Spector, ele realmente existe nas histórias em quadrinhos e, e eventualmente ele se torna um dos super vilões do Cavaleiro da Lua, que é o Cavaleiro das Sombras, né? Eu, eu tive contato com o um personagem na péssima fase, chamada Shadowland, que é uma fase que o Demolidor ele acaba virando o líder do tentáculo, e aí alguns personagens urbanos acabam se envolvendo com isso e ne, meio a esse grande crossover aí, tipo, o Cavaleiro da Lua, ele tem um confronto com o irmão dele, foi o único contato que eu tive com o personagem, mas quando eu vi que realmente existia um random Spectre dentro do universo da série e, e que ele tinha morrido, eu realmente fiquei curioso pra saber aonde eles querem levar essa história aí. espero que levem pra algum lugar porque dizem que é uma série limitada, que só vai ter uma temporada, mas existe um gancho muito grande no final, né, que é o fato deles eles descobrirem a terceira personalidade dele, que é o Jake Lockley, e... meu... Eu realmente não tô entendendo o que eles querem fazer. Se, real, se é uma série com uma temporada só, por que bota oh, uma cena pós-crédito com um gancho desse? Porque o personagem morreu aí, né, meu querido? Parece que você tá entrando hoje no MCU. Que coisa é essa?
1: <risos> a é, gente é, é ainda vai eu,
0: eu acho que isso é uma questão interessante, Hildo. É, o que, que você achou, tipo, da inserção desse personagem no MCU? Porque, na minha opinião, ele não parece que tá dentro do MCU. Ele tá muito à parte. Inclusive, a maioria das obras que veio. Depois do Vingadores Ultimato Inevitavelmente acaba citando o Blip, que foi um evento Muito catastrófico, apagou metade Da população do planeta, todo o filme Mesmo aqueles mais descolados do universo Marvel, que é o caso dos Eternos, por exemplo Não tem como não citar o Bleep Agora o Cavaleiro da Lua, ele Foge de todos esses, de todos esses Grandes eventos que a Marvel plantou até então Não tem citação nenhuma Não tem participação nenhuma é, Eu achava que o Blade ia aparecer No Cavaleiro da Lua, porque, eu não sei se vocês sabem Mas rolou uma série do Blade e alguns anos atrás, né? Ser um Wesley Snipes, passava na Warner, e no meio da série do Blade, eles citavam o Mark Spector. Ele nunca apareceu como o Cavaleiro da Lua, mas o Mark Spector existia naquele universo. Então, uhum. eu tava assim, um hype absurdo de, mano, é agora. O Blade vai aparecer, porque o Blade mata vampiro, o Cavaleiro da Lua mata lobisomem, é agora. Só que o Cavaleiro da Lua, ele está absolutamente descolado do universo Marvel. Eu tenho até dificuldade de saber se ele se passa antes ou depois do Blip. Ele e não é... é
3: depois do Blip porque... Tem uma cena que mostra um documento que ele ti... mostra a data que ele tirou o documento e foi depois do blip.
0: Não, beleza, isso é, isso é legal. Porque eu não vi, passou batido por mim. Porque, uhum. cara, não tem nada, eu não vi nada. Eu achei incrível isso. É, tipo, de uma certa forma, eu achei mas bom. Mas também
3: especulação assim de pausar o negócio, dar um zoom ali, de ser alô, <risos> e colocar o númerozinho, né? Não, então, não. mas a data foi depois do blip. É tá? um passaporte, eu acho.
0: Mas é só a data, né?
3: É a data só, só pela data que eu sei. Então não dá nem para saber se o blip
0: aconteceu. Não aconteceu, tá? no Universo. Mano, tipo, se eles tem noção que se eles resolverem fazer o Cavaleiro da Lua completamente descolado do Universo Marvel rola? Se eles quiserem, eles podem fazer isso, mas.
3: De outro multiverso, outro universo. É, exatamente.
2: Eles conseguem. Eu em nenhum momento eu achei que o Blade ia aparecer nessa série. Apesar de eu gostar muito do, do personagem Querer, eu sabia que não Porque se no Eternos O ator lá, o... Como é que é o nome dele? É o... O ah, Arashla Isso, Ali, ele mesmo Cara, ele não apareceu no Eternos Ele mandou um áudio pelo WhatsApp Que os caras colocaram no filme <risos> Eu não achei que ele ia aparecer numa série de Nem o nem um WhatsApp ele ia mandar, cara Foi mal
0: é, eu, eu acho que, tipo, o WandaVision, por exemplo, enganou muito a gente, que a gente tinha certeza que ia fazer um câmbio muito grande, é, meteram o Evan Peters lá de Pietro e, tipo, deram uma rasteira na gente, sabe? Aí a gente já entendeu, tipo, não, nenhum grande câmbio vai acontecer, nenhum grande personagem vai ser introduzido nas séries da Marvel. A gente viu o Falcão e Soldado Invernal, a galera falando de, ah, apareceu o Madripoor, vai aparecer o Wolverine de Caolho, ah, o Mercador do, do Poder tá ali, vai aparecer o Doutor Destino, sabe? Várias especulações, e aí, nada de novo. Só que, chegou em Loki, que tava todo mundo pensando que não ia aparecer nada, os caras me metem o Kang no último episódio. Então, não dá mais pra, pra saber o que a gente vai esperar da Marvel, sabe? A gente fica perdido. Pode aparecer alguma coisa grande ou pode não aparecer porra nenhuma. Ô, oh, o rei do crime apareceu em Gavião Arqueiro, cara. A gente Sim. nunca ia especular isso, assim. Todo mundo queria que isso acontecesse, mas quando ele apareceu, eu fiquei impressionado. Então a gente teve duas séries que não entregaram nada e teve duas que entregaram muita coisa. O Cavaleiro da Lua ficou numa incógnita, que de todas as séries, ela é a única que ela ela realmente não precisa se apoiar em nada que a Marvel fez até agora. Ela tá sozinha e funciona bem.
3: Mas eu acho que a gente, a gente tá muito condicionado por ser, assim, como os fãs da Marvel a ficar criando várias coisas, assim, na cabeça, né? Por tipo, esse negócio do Blade mesmo, eu nem tinha me atentado a isso. O que eu fui me atentar foi, tipo assim, hum, nossa, universo, deuses egípcios, logo mais, vai ter o filme do Love Thunder? E tem lá, né, o vilão do Christian Bale, que vai ser o Gore, o carniceiro dos deuses. Será que eles vão botar também um deus egípcio ali no meio, a gente vai criando essas especulações, mas na grande realidade a Marvel parece que deixa várias pontas soltas pra no final, assim, ou amarrar, ou fazer gente de otário, né? É que
1: eu acho que ela precisa deixar ali o, o, o universo é, livre o suficiente para que é, as pessoas que não são os fãs sedentos da Marvel possam aproveitar, mas ao mesmo tempo ela também Quer agradar os fãs que, que que a gente aqui, que tá tendo essa conversa mais dentro do, do universo. Então, assim, ela tá numa sinuca de bico também, né? Que, no, no, nossa, meu Deus, tô defendendo a Disney, né? Puta que pariu, olha o que me faltava. Mas... Querendo ou não, ela tá num ponto Principalmente agora Que tá cada vez mais difícil As coisas estão se apertando E aí ela tá se movimentando e, 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 não, e não querendo Deixar a peteca cair Vamos ver como que vai ficar esse futuro daqui a pouco assim
3: Acho que o final de tudo assim Vai ser quando o Mephisto aparecer Porque mano do céu <risos> Toda série que tem eu fico Agora vai virar hum, é agora? Olha lá, hein, é agora
1: Não consigo entender qual é o do desejo qual é a da tara das pessoas pelo Mephisto mas beleza O povo gosta do diabo, caraca
3: Eu acho que é só pelo fato assim deles terem deixado essa ponta solta aí e eu tô tipo ansi ansiando pra que ela seja amarrada porque se eu <risos> fizer é de otária é tipo assim foi como assistir o pós-crédito do Doutor Estranho eu fiquei lá mó cota pra no final ficar me sentindo lesada foi legal pelo menos o pós-crédito mas aí eu não quero me sentir Lesada pela Marvel com esse negócio Do Mephisto, não, vou ficar muito decepcionada Muito decepcionada
0: Eu queria perguntar pra vocês o que vocês acharam dos coadjuvantes, né? Em especial o Arthur Harrow, que é o vilão interpretado magistralmente pelo Ethan Hawke, um dos meus atores favoritos. E também pela Layla, que era é uma personagem em partes nova, né? Que ela foi introduzida... É, especialmente pro Cavaleiro da Lua, apesar de que ela tem um lastro nos quadrinhos, né, existe uma personagem na qual ela é baseada, ela é interpretada pela Maika Lamaui, e ela é uma atriz egípcia-palestina, que eu achei bem legal eles terem trazido uma personagem que realmente é egípcia pra série, né, e no começo ela é bem, assim, o um interesse romântico do, do Mark Spector, em alguns momentos ela realmente toma o protagonismo, e no final ela vira uma super heroína, né, que é a escaraveira escarlate, que eu achei maneiríssimo, mas o que vocês acharam da atuação dos coadjuvantes? Vocês acham que eles mandam bem? O Ethan Hawke ele é um bom vilão?
2: A Layla me incomodou muito também. Outra coisa que eu falei com o Marcel, que esse casamento dela com o Mark, tipo, além de não precisar, não faz o menor sentido eles estarem casados, porque... Ó, oh, segue meu raciocínio, meio maluco agora, hein, gente Segura comigo no balão mágico agora Porque você imagina só os dois lá no Qual que é a religião pro é, Egito lá maior?
0: É, eu acho que hoje em dia É o islamismo, mas o Ascarais... Não, Ascarais. O Mark Spector na série Ele é judeu, pelo que colocam ali, né
2: Ali, é velho, tá, tá vamos... vamos ver então o ele no juiz de paz padrão lá Nos cartórios civil né, que eles casaram realmente Eu não consigo imaginar o Mark Ele pensando, assim, na hora de assinar os papéis Cara, eu sou diretamente Culpado pela morte do pai dela, porque ele levou, querendo ou não, ele participou Não conseguiu salvar e tava junto lá Quando o Bush Bushman matou o pai dela Ele sabe que ele tem um transtorno De múltipla personalidade, ele sabe disso E ele tá servindo a um deus egípcio Como um avatar que protege os caminhantes da noite Vestindo uma roupa de cavaleiro da lua E dando porrada e matando gente em que momento ele achou que casar era uma boa ideia?
3: Nossa, você tá falando que uma pessoa sequelada não pode falar ninguém.
2: Eu acho que o Adelaide tá, tem um ponto aí, porque eu acho que tu tem limite.
0: O, o cara, ele é muito tóxico pra qualquer pessoa que ele for casar, não?
3: Ele
2: olhou e falou, vai dar certo esse casamento. Vai dar. Mano,
0: ele foi, ele foi direta, indiretamente responsável pela morte do pai dela. Eu acho que isso daí já é um puta no problema. Eu acho que isso já entra na seara de relacionamento tóxico. <risos> aí, ele, ele tem outra personalidade. Tem gente que fala que, tipo, ah, não, aquele cara lá, ele tinha um outro casamento. Ele é literalmente outra pessoa que ela não conhece. Eu acho que isso também aí é, é um problema dentro do relacionamento, né? Você, tipo, tem alguém vivendo aí da sua cabeça. E aí, além de tudo, ele, ele, tipo, tem um deus egípcio que fala com ele, faz ele se vestir com uma roupa de múmia e fazer pastel das pessoas que vão atrás dos caminhantes <risos> da noite. Mano, eu acho que eu tô com a Isla nessa, cara. É um relacionamento, assim, muito difícil de você não, acreditar.
2: Não. Ele, eu não consigo pensar que ele chegou e pensou, porra, vai ser uma boa ideia isso. Vai dar certo o casamento. Pera aí.
1: Assim, é um relacionamento tóxico e todo cagado? É? Eu não tô tirando isso de vocês. Mas vamos lá. Primeiro, a questão de que ela... A série dá a entender que ela sabia que ele era o Cavaleiro da Noite. Ela, ela sempre... É, tanto que assim que ela se encontra com ele a primeira vez e, o, e, ele, e é o Steve, no caso, ela fala, usa a roupa, né? É verdade. é verdade, é verdade. Cavaleiro é da Lua, Cavaleiro
0: da Lua.
3: Ela fala, invoca o... Invoca ela fala, Switch Eterno. tradução,
0: Isso, ela fala traje. É que no inglês fica mais engraçado, né? Porque tanto uniforme Quanto terno é suit E aí, tipo, como ela fala isso pro, pro Steven Que não sabe do Cavaleiro da Lua Ele literalmente coloca um terno, né? Um terno branco é sim exatamente. Pessoal, inclusive chamaram ele de Bicheiro da Lua Eu achei sensacional
1: <risos> É umas referências nacionais é. uhum. Então, ó, vamos lá Ela sabia que ele era o o Cavaleiro, ok. Sabia, sabia. Ah, ponto, ponto um aí. É, segundo, ponto dois, teoricamente, o Mark acredita que ele controla o Steve. O Mark acha que ele tem o total controle do Steve. Tanto que, quando o Steve aparece, é, no, naquele momento que eles estão lá na seita lá do, do Ethan Rock, do Caramba, o Conchu fala, tipo... É, pô, você falou que ele não ia aparecer, que palhaçada é essa daí? É, ele falou: não, não. Aí o Mark ainda fala: não, não, tô sob, tá sob controle, assim, vou pegar aqui o controle de volta. Então o Mark acha que ele tem controle sobre o Steve. Tanto que quando ele era mais criança, ele falava que, tipo, que ele inventou o Steve pra poder substituir ele nos momentos de dor ali de peso. Então, tipo assim, é tóxico da parte dele esconder isso? É, mas aí ele tá achando que ele consegue controlar o rolê ali. Então, eu acho que o casamento surgiu ali de, envolvido na toxicidade, envolvido na toxicidade, mas ele achava que. Que ele tinha o controle ali da situação e que ele ia conseguir resolver isso, assim, sabe? E aí ele casou por causa disso. Eu acho, acho que, que ele tá devia ter feito terapia
0: antes, cara, na moral.
1: Precisava, precisava. Isso aí eu não, isso aí eu não tô mentindo, não tô tirando vocês, não. Ele, ó, ele
2: tinha que. Ele, ele precisa de contar a verdade pra ela, fazer terapia e um exorcismo.
0: É. Eu acho que sim Só, eu, eu não sei, é, é uma coisa até que eu acho curioso Nos quadrinhos, meio que dá-se a entender Que o, o Mark Spector Tem essas múltiplas personalidades Por influência do Kongshu, né Porque você tem as fases da lua E as personalidades do Mark seriam como se fosse Uma representação física Nos avatares de Kongshu Que eles também têm fases, assim como a lua E cada personalidade representaria uma Eu achei esse conceito bem legal Mas infelizmente eles descartaram pra sério, uma pena né? Porque ele já tinha essa, essa dupla personalidade idade do Steve antes dele uhum. se tornar Cavaleiro da Lua, mas beleza, assim... Eu só trouxe essa curiosidade aí porque tem esse conceito nos quadrinhos e eu acho isso muito legal. É, mas
1: aí eu acho que entra um pouco naquilo que a gente tava falando: de tratar e, 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 esse, 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 esse transtorno como um, um transtorno e não como é, algo que seja tão fictício, assim, sabe? Tão etéreo quanto essa parada. Por mais que seja muito legal você falar que, tipo assim, ah, são as fases da lua que estão refletindo dentro dele, é importante levar em consideração que pessoas realmente têm esse transtorno na, na vida real, assim, né? Então, eu fico em dúvida
0: ser uma pessoa que tem esse transtorno como, como ela viu, tipo, essa representação. Porque uhum. a, é, os nossos ouvintes não viram a nossa, não ouviram a nossa conversa aqui nos bastidores, mas o Wildo me trouxe uma coisa que eu achei interessante, que muita gente que tem esse transtorno não gosta da representação que ele é feito no filme fragmentado, que eu acho um filme muito bom, mas eu entendo que provavelmente ali rolou uma fantasia brava pra representar o transtorno de identidade dissociativa, né? Eu fico me perguntando se uma pessoa que porta essa doença é, ou essa condição... Não sei se é uma doença, me desculpe se eu estiver equivocado. É, se ela gostou da representação, se é condizente, se faz sentido, eu fiquei em dúvida em relação a isso. Você viu alguma coisa relacionada a isso, Wildo?
1: Então, eu fiquei também com essa dúvida. Eu ainda não cheguei a ver nada do tipo, até porque a série terminou faz muito pouco tempo, assim, sabe? Não, não teve grande tempo de assentar essa parada. Eu vi muita gente falando de fragmentado como uma má representação dessa parada. Por causa que ela é justamente acaba fantasiando essa coisa muito como uma coisa que. Mudasse completamente. Em fragmentado, ele chega literalmente a ganhar superpoderes, né? Quando ele se torna outra da, da, das características dele. Então, é uma parada que parece que não é muito bem vista com, com esses olhos. Então eu, eu fiquei genuinamente com essa dúvida também. Parece que a Marvel tomou muito cuidado para que isso não acontecesse. É uma armadilha muito grande que ela tava querendo evitar ali e cair em alguns tipos de estereótipos. Acho que até por isso, talvez, eles tenham um trago a questão do, do psiquiatra ali, né, que tem todo aquele episódio e tal, de tratar isso que realmente como um transtorno e não como uma questão que é, é uma parada que
0: não, não existe no nosso mundo. Essa parada existe no nosso mundo, tem pessoas que realmente passam por isso. E agora voltando ao psiquiatra aí, o que vocês acharam do Arthur Horror? Gostaram do, do jeito? Que assim, nos quadrinhos, ele não é um líder de seita, como ele foi apresentado aqui, né? Eu achei interessante que transformaram ele quase como se fosse um, um Charles Mason, sabe? Um cara que... Faz parte, é o líder de uma seita religiosa, é adorador de uma entidade X aí e. Tipo, a gente viu o quanto isso é perigoso, principalmente na temporada do American Horror Story chamada Cult, que a gente tem uma grande, uma grande representação desses cultos messiânicos que se baseiam em uma religiosidade X, às vezes para criar um contexto que afeta inclusive setores políticos, né? Então é uma coisa que tipo, tá muito presente na nossa realidade atual. E o que vocês acharam do jeito que esse personagem foi representado aqui no Cavaleiro da Lua?
2: o Ethan Hawke ele mandou muito ele, a atuação dele tá um negócio inacreditável ele vende o vilão ele vende as motivações você sabe que é errado mas você compra o que ele tá fazendo um detalhe importante também né, que ele era o ex-avatar do Concho ele era o antigo Cavaleiro da Lua né? e eu fiquei curioso pra saber como é que foi eu acho que a série perde nisso aquelas barrigas que teve podia ter tirado um, um episódio focado só no passado de Ethan Hawke pra gente poder ver ele como Cavaleiro da Lua como é que foi como é que terminou como é que ele foi pra esse caminho eu acho que a série perdeu muito nisso e também que a série ele não explicou porque ele coloca o vidro no sapato Putz, isso é verdade Meu Deus do céu, qual é a do vidro?
3: Essa atuação mesmo O Ethan falou que ele se inspirou né, No, no líder de seita Real, assim, que era aquele David Corrish lá, eu não conheço muito desse líder de seita, assim, eu geralmente gosto de pesquisar bastante coisa, assim, mas eu já tinha ouvido falar sobre ele mas eu não sei, assim, a que ponto é, ele foi inspiração pro, pro Ita. Eu sei que tem um negócio assim de curar as pessoas pela dor, sabe? É que eu não sei se esse negócio do curar as pessoas pela dor que eu ouvi ele falando na entrevista, que eu não manjo muito inglês, né? Aí eu não sei se foi do David Corish ou se foi dos quadrinhos esse negócio. Porque aí tem aquele negócio do começo do vidro que era Pra fazer uma alusão a isso, entendeu? A uhum. curar esse Porque como não ia ser muito trabalhado isso durante o decorrer da série, ficou meio como um easter eggzinho, eu acho. É,
1: eu tenho uma parada que. assim, mas isso sou eu tô fazendo. O roteiro não me falou nada, né? Que dá a entender que ele sabe que o coração dele é desbalanceado, né? Quando aparece lá a deusa no final da, da série, é, ele, ele fica de joelhos e fala que ele não é, não é digno, né? Ele fala, ah, eu acreditei que meu coração poderia se balancear no momento que você chegasse, mas é, agora que você está dizendo que eu não, não sou digno, eu não mereço é, ser seu servo, não mereço continuar com o rolê. Então você. E você falando um pouquinho disso de curar a pessoa pela dor, talvez seja um pouco disso. Talvez ele coloque seus vidros nas sandálias é, em busca do, do balanço dele, da redenção daquilo que ele vai fazer. Então. Penitência, faria, né? Faria sentido.
0: Uma penitência. Exatamente.
1: A peni... Talvez ele seja através da penitência ali. Mas aquilo, né? O roteiro em si não falou nada. Eu tinha, na verdade, esquecido do vidro e eu lembrei agora, mas não comentou.
2: Então, nisso que você falou do Ele não se achar digno, é bem interessante porque lembra muito o Thanos nessa perspectiva, né? Que quando ele vai contar a história no do paletar do paleta dele, até quando ele vai fazer o estalo, e vai ser metade, vai ser aleatório, incluindo ele mesmo, assim. Tipo, uhum. não tá... Ele não quer escapar do próprio plano dele. Ele realmente Sim. acredita que o que ele tá fazendo é certo
1: Sim, é, realmente, e, e isso ele tem também Ele acredita tanto Num no, no mundo onde Só os, bons de, os puros De coração né, vão existir Que ele fala pra ela Tipo assim, eu não quero você, Eu não sou digno Eu achei que eu ia poder balancear o meu coração até aqui não consegui e, portanto, eu não mereço. E aí é meio engraçado, porque ela fica, a ah, deusa no caso, fica tipo, não, não. Não, é, tô nem aí, não. Vou, vou, vou. Você tá bom pra mim.
0: Eu, não, vai ser você mesmo. É isso aí. É, pra quem não sabe, nos quadrinhos, o Arthur Horrell, na verdade, ele é um médico barra cientista que tem uma teoria bem avançada na questão do campo das teorias relacionadas à dor e tal. Inclusive, ele é indicado pelo Prêmio Nobel. E só que, tipo, tem uma colega dela, chama uma colega dele, chamada Victoria Grail, que desconfia do trabalho dele e ela vai vendo que ele fazia experiências em animais e achou muito suspeito o avanço dele que começou a achar que poderia ter sido realizado em humanos também, né? E aí vai meio que destrinchando um pouco da história do vilão até que ele acaba tendo um embate com o Cavaleiro da Lua. Então pra vocês verem como é diferente, a, inclusive a aparência, as motivações, o cara tá ligado à ciência e tal, a única coisa que realmente fica desse contexto inteiro é a, o da dor, né, dele, dele usar a dor como uma forma de purificação, mas de resto realmente ele não tem nada a ver com a sua contraparte dos quadrinhos, o que eu acho bem até melhor, sabe, eu acho que a, até então a Marvel não tinha construído um vilão de que esse teor messiânico aí que eu acho muito perigoso e desconfortavelmente realista. É, eu queria falar um pouco da batalha de caju né que foi entre o deus conchu e a deusa miti ou conhecida aqui no brasil como cuca também
1: eu ouvi vocês comentando não sei se foi o marcel se foi o Alton que disse que gostou da, 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 da briga eu que gostou inclusive do cgi cara eu achei tão triste assim eu achei tão sabe não queria que fosse aquilo sei lá eu ah. A série começou sendo uma parada tão introspectiva e aí no final, lutas de kaiju.
2: E aí eu tipo, ah, não sei. Eu
3: não vi essa chegando.
2: Ué, eu também não. vou dizer, porque como eu, eu queria no início, como eu falei, que fosse uma série, meu, minha minha vontade, né, uma série mais Batman uma série menor, mais, uma coisa mais urbana, mais pé no chão. Mas no momento que eu percebi que a série ia ser um outro oposto, quando chega na briga de caju, eu super comprei. Eu tava me divertindo ali. É,
0: eu acho que foi uma das cenas que me diverti, me diverti. também. Eu gostei de ver o Louro José sair na porrada com a Cuca. Acho que... Eu,
2: eu não tava esperando isso não.
1: Caraca, meu Deus. Ah, eu, 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 eu acho que entrou muito naquilo que a gente já debateu tanto sobre o CGI, assim, sabe? É, eu, eu achei muito fraco. Eu achei... eu não conseguia acreditar que eram duas criaturas gigantescas ali se engalfinhando ali pela parada. Uma coisa que eu gostei é quando a série volta e o, tá, o Steve e o Mark ali no consultório, novamente. Ele Sim. tá rolando. Ali eu gostei, porque eu falei, tipo, hum, a, a série brincando com a nossa percepção, sabe? Às vezes poderiam ter feito um pouco mais disso, assim, brincar com a nossa percepção de realidade. E aí eles fazem isso, tipo assim: ah, será que essa luta aconteceu mesmo? Não aconteceu? Será que. Que aí uh, entra até naquela boa e velha, velha conversa que sempre volta quando a gente tá falando de MCU, né? Que é. Tá, e os outros heróis estavam aonde, né? Tipo, o que, que o povo tava fazendo quando tava o Louro José e a Cuca gigante se batendo no Egito, né? Tipo, chamar ninguém
0: para resolver essa treta? Olha, eu acho justíssimo que Tóquio já passou por isso, Nova York já passou por isso Eu acho muito justo que o Cairo também passe E eu tô esperando uma treta de Kaiju aqui na Avenida Paulista também Eu acho que dá pro boneco da Michelin brigar com a com a galinha <risos> pintadinha <risos> gigante tranquilamente por aqui
2: Pera, Isso daí que você falou de cadê os heróis Marvel Cara, Dome de Ferro 3, os caras sequestrou o presidente dos Estados Unidos, ninguém apareceu, cara. Não vai ser causa do Cairo, foi mal, cara, não tem como.
1: Não, eu sei, eu sei, eu, sei. eu tô falando assim, mas eu tô eu, eu, eu completamente ignoro. Mas eu, eu, eu só queria que a série brincasse mais com essa percepção de, de realidade, assim, sabe? Do, do que está acontecendo naquele momento.
2: Quando ela fez isso ali, eu fiquei tipo, nossa, que legal, sabe? Eles podiam ter feito mais disso. Mas uma coisa que eu achei legal nessa batalha final, no embate final entre o Mark e o Harold, é, que durante a série inteira ele dá te, é, te, te dá certos momentos que ele te fala que tem uma terceira personalidade alguns momentos que ele apaga e que ninguém sabe quem foi, o Mark nem o Steve vai correr atrás disso porque eles estão com outra, outro problema na cabeça, né? Uhum. Só que aí quando chega nessa batalha final e o Mark tá no chão, aí ele dá aquele apagão ele acorda, ele destruiu geral e ninguém viu o que aconteceu eu falei, caralho é, e
1: isso é uma coisa que até então pelo menos eu achava que era o Mark eu achava que o Mark era esse agressivo né tanto que quando isso acontece lá no primeiro, segundo episódio que ele volta e tá todo mundo no chão, dá a entender que o Mark foi quem, quem bateu em todo mundo e matou todo mundo ali, né e aí agora a gente entende que, na verdade, esses relapsos mais agressivos são outra personalidade, né?
2: No final, quando eles colocam a cena pós-crédito lá do Jake Lockley, eu achei muito foda essa cena, eu acho que, puta aprofunda muito personagem, mas não me pareceu uma cena que devia estar no pós-crédito, devia ser no final da série aquilo lá. Porque ela é uma coisa muito importante, ela devia ter, terminar ali e ter alguma outra cena pós-crédito.
0: É, não, é, porque ela realmente completa aquele ciclo, que a gente não viu a batalha final, né? O, o, existiu alguma coisa que aconteceu, deixou uma lacuna ali, a gente não viu isso, e, e foi esquisito. E, realmente, a gente já tava comprando isso, tem um episódio lá que é, o Mark e o Steve eles discutem porque mataram geral lá e não foi nenhum dos dois, é, no quinto episódio, quando eles estão na mente do, do Mark, existe um terceiro sarcófago ali, ele acha o Steve preso num sarcófago, eles vêm em uma sala que existe um terceiro sarcófago ali, eles não abrem, eles não questionam aquilo depois e, e isso me, tipo, me intriga bastante, cara, porque assim essa série ela vai ser indicada como uma minissérie no M desse ano e uma minissérie, ela não pode ter continuação. Então eu quero saber aonde eles vão desenvolver essa porra. Eu acho que é por isso que tá me incomodando tanto o fato dela ela não ter ligação. Eu achei legal durante a série, mas ela deixou um gancho e eles precisam desenvolver em algum lugar. E eles estão me falando que essa série, ela não vai ter uma segunda temporada. Então eu quero saber aonde isso vai ser desenvolvido. Eu acho que é o mesmo gancho pra mim que tá me incomodando do Visão Branco que ele apareceu no WandaVision, e eu não consigo ver num futuro próximo, ou em qualquer outra mídia que a Marvel vai lançar, onde você pode desenvolver esse conceito desse cara? É, eu, eu fico curioso, eu não tô puto. Assim, eu só, eu só fico curioso e eu acho uma discussão interessante. Aonde poderia desenvolver o Jake Lockley? Aonde ele vai se encaixar? Provavelmente não vai ser na Miss Marvel. Eu acho que a Marvel, no caso, é... da...
1: logo mais ela não a quinta fase. Tá... Tá... A... a fase 4 tá acabando. De filmes aí, a gente vai ter o Thor agora, o Homem-Formiga e o Marvels, né? Eu acho que é isso. De... Tem mais séries aí que estão para vir. Então, eu acho que a Marvel tá acabando... O, o, o quarto ano, a quarta fase dela, então ela tá deixando essas pontas soltas justamente pra gente poder iniciar uma quinta fase assim, com algumas coisas já pré-determinadas, e isso meu caro, não é nem só do, do eu acho que a gente pode falar de todas as séries Marvel, todas as séries da Marvel tem uma grande ponta solta assim, sabe tipo, um, um grande personagem que pode ser utilizado no futuro, o arqueiro tem a, a nova arqueira o WandaVision tem o Visão Branco o próprio Soldado Infernal, teoricamente ele é o Capitão América o novo Agora, então, tipo, é, essas paradas estão sendo assim criadas, porque a Marvel vai construir isso no futuro. Assim, ela vai pegar e vai, vai ter novas séries, novos filmes, é, e, e isso vai sendo desenvolvido assim na, nessa parada. Quanto a isso, eu não sinto tanto desespero. Eu acho que o meu medo maior quando eu assisti a série era eles não terminarem a história que eles estão contando. Porque eles deixaram tudo pro último episódio também, né? Tipo assim, até o episódio 6 eles não tinham resolvido muita coisa ali. É, mas aí no final das contas eles resolveram e, e aí ok pra mim, sabe? Eu fico, agora essa parte do futuro.
0: Resolveram correndo,
3: mas resolveram, né? É, porque até o quinto episódio Tinha até matado o protagonista, né? Mas beleza Eu fico muito Eu fico questionando demais Assim, se vai ter mais coisa da Layla Depois pra frente Porque realmente é uma personagem Que eu gostei muito Eu acho que das coisas mais coesas Que tem uma, um crescimento assim Gradativo e constante Eu acho que ela é, é, uma, é uma dessas coisas, sabe? Então Eu gostei muito da personagem Eu gostei muito daquela deusa hipopótamo Meu Deus, ela é muito carismática E eu queria muito, tipo Mais disso depois e eles colocaram isso tipo no final, sabe? No final do sexto episódio. Eu fiquei assim, pô, mano, e agora?
1: Isso é uma coisa que eu fico pensando. É se isso fosse um filme, a gente tinha certeza que ia ter um dois, né? A Marvel trabalha com filmes continuações. É isso que ela faz. Ela faz grandes franquias. Sim. E como isso é uma minissérie, a gente sabe que isso não vai ter uma continuação. Agora imagina que doido! Essa vai ser. Esse vai ser o primeiro grande produto cross mídia oficial da Marvel, do qual pra você. Conhecer o personagem, a história dele, o background dele, você vai ter que ver a série. Então, é. vamos ver como que isso vai se tornar aí no futuro. Será que isso pode se tornar padrão Marvel? Assim? Eles fazerem introduções de personagens através de série?
3: Uhum. Eu acho mas que já tá rolando. Que pode, ser, que pode ser possível, tipo, um filme mais pra frente desse personagem?
1: Eu não sei se é um filme dele, mas ele. Eu acredito que ele. ele a, a, pra mim, o próximo passo dele é ele estar no, no, no cinema. Eu não acho que ele vai fazer participação em outras séries. Eu acho que... é Aquilo que eu falei, quando você contrata o Oscar Isaac pra fazer um personagem, você quer fazer ele e botar ele em outros lugares. Assim, você quer ver ele voar. Então eu acho que... Eu, eu, eu tendo a acreditar que a próxima aparição dele seja no MCU Cinema e não no MCU Séries. Então vai ser muito interessante pra mim isso Porque até então, tudo que a gente via Era, era o contrário, né Você queria saber, você via no cinema Mas se você queria saber mais, você via a série E aqui vai ser a primeira vez do qual A gente vai, quem viu a série Já vai pro cinema sabendo mais sobre isso
0: É, não, não é a primeira vez que as séries fazem isso né? A gente já viu muita série que Teve o seu fim em um longa-metragem Sex in the City, virou filme É... Breaking Bad acabou tendo né o El Camino também que virou filme, não passou no cinema mas foi na Netflix Arquivo X, sabe? Então tem vários, várias séries que acabaram culminando no longa-metragem depois e realmente se a pessoa quisesse compreender melhor aquela história, ela teria que ter assistido a série então não é uma coisa exclusiva que a Marvel tá fazendo agora, mas dentro de um universo compartilhado essa novidade, então é sempre bom cair de olho no que a Marvel tá preparando pra gente Pessoal, considerações finais, alguém quer falar alguma coisa?
2: É. Oscar Isaac de
0: cueca. Obrigado, Marvel.
2: Justo. Alguém mais? Eu vou dizer que eu não tava dando nada pela série e gostei muito no final das contas, então, pra mim valeu muito.
3: Queriam que tivesse trago o hipopótamo de verdade pro estúdio. <risos> <risos> Seria é mais.
0: Pelo visto foi a ideia da Ca... que o Wiseland já teve que a Camila mais gostou.
3: Eu acho que sim. Hein?
0: Olha, esperava mais, mas gostei da série. Assim, então, bora pro próximo. Beleza? Pessoal, muito obrigado por terem ouvido as nossas considerações dessa série maravilhosa até aqui. Espero que vocês tenham gostado. É, eu queria agradecer aos integrantes do Enquadrinhados por ter participado desse multipop. Muito obrigado, Isla. Muito obrigado, Camila. É, em breve vocês vão encontrar toda a nossa trupe lá no Enquadrinhados, falando de quadrinhos. E, e é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Quem é a Isla? Quem é a Isla? Aisla? é que eu tô? Bem. É, vamos, vamos encerrar o cast antes que o Island volte, então é isso aí pessoal, a gente se vê na próxima semana, falou, beijo, tchau